0: خرقه داستان زندگی و زمانی شمس تبریزی و مولانا فصل اول شمس تبریزی خاستگاه سفرها سلام من محسن بلحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید به اولین یا در واقع پیش شماره یا شماره یه سفر پادکست خرقه که قراره شما رو به صورت مبسوط، مفصل و البته مستند با زندگی پر راز و رمز شمس تبریزی و مولانا آشنا کنه. ما توی این پادکست که در واقع یه است از زندگی شمس شروع می تا شمس به قونیه می رسه، از زندگی مولانا شروع می کنیم و تعریف می کنیم تا زبانی که به قونیه می رسه و بعد زندگی این دو نفر و اتفاقاتی که بین این دو نفر می رو برای شما در قالب این درسنامه تعریف می کنیم اونچه که توی این درسنامه خدمت شما ارائه میشه بر گرفته از مستندات و مراجعی مثل مناقب العارفین افلاکی ابتدا نامه سلطان ولد یا بهادین ولد پسر مولانا و رساله سپه سالاره و البته محمدعلی موحد که تمام این پادکست در واقع به یک نوع دستبوسی و عرض ارادت به تمام زحماتیه که این بزرگ معاصر در طول این سال‌ها کشید و شاید اگر ما امروز مقالات شمس رو داریم به یمن و برکت وجود محمدعلی موحده. اما شمس تبریزی کجا به دنیا آمده بود، چه می چه زندگی داشت و به کجا می رفت. ساربانا، بار بکشا زشتران، شهر تبریز است و کوی گل فر فردوسی است این پالیز را. شعشه است این تبریز را هر زمانی موج روحانگیز جان از فراز عرش بر تبریزیان بد نیست قبل از اینکه بپردازیم به زندگی شمس تبریزی مروری داشته باشیم روی سابقه زبان فارسی دری توی آذربایجان کمی بعد از اون که نوشتن به فارسی دری توی ماوراء و نهر و بلخ و خراسان رواج پیدا میکنه شاعرا و نویسنده های دیگر نقاط ایران هم شروع میکنن به فارسی نوشتن و در واقع خیلی طول نمیکشه که زبون فارسی یا پارسی دری زبون مشترک اهل قلم اون روزگار میشه تا این مقت زبون مشترک اهل قلمی که گفتیم بیشتر یا حتی نه کاملا عربی بوده و مثل مسلمونا عربی می نوشتن یک نویسندهی به اسم سعالوی نیشابوری که سال 429 هجری از دنیا میره توی کتاب خودش یتیمت و دهر از شاعرهای سوریه و مصر و موسل و عراق حرف میزنه زنه و تو دو بخش دیگرش به ایرانی های تازیگو یا عربیگو یا عربی نویس اشاره می کنه ما متاسفانه از ایرانی که تو اون روزگار فارسی می و خب اینا خارج از تختگاه آلیلیس و تاهریان و سامانیان بودن خیلی مدرک مستند و قابل اعتنایی نداریم. تبریه توی یک از روایتهای خودش از قول یه نفر می که تو سال 235 توی مراقه اشعاری فارسی رو از محمد ابن بعیس چنیده این شعرها البته به فارسی غیر دری یا فارسی رایج محل تو آزربایجان بوده به این دلیل که اون موقع هر نقطه از ایران با گسترش فارسی دری پارسی دری به یک شکل این زبان رو حرف می زدن مثلا پارسی گیلک، فارسی خوراستان و قصه الاهازا هم نخستین بخش از ایران بود که شعرای اون به اقتضای شعرای ما برای نهر و خراسان شروع می به فارسی دری نوشتن ناصر خسرو تو اوایل سال 438 به تبریز میرسه. رسه در تبریز قطران نام شاعری را دیدم شعری نیک می گفت اما زبان فارسی نیکو نمیدانست. پیش من آمد. دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود از من بپرسید. با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من بخاند. به قرنشیشم ما سه تا از شاعرای بزرگ زبان فارسی رو داریم یکیش سنایی بوده که توی خراسان زندگی میکرده و اون دو نفر دیگه هم نظامی و خاقانی بودن که توی آذربایجان زندگی میکردن و این سه نفر اسم تمام شاعرهایی که در اون دور زندگی میکردن رو زیر سایه خودشون بردن دوره جوونی شمس تبریزی هم مصادف بوده با اواخر دوره خاقانی و نظامی و روزگاری که این دو تا شاعر ممتاز و نوآور توی اوج شهرت زندگی میکردن ما اینو میدونیم که بعضی از شاعرات تو نیمه اول قرن پنجم از خراسان به سمت آذربایجان حرکت میکنن کوچ میکنن به آزربایجان و اونجا زندگی میکنن اما پیش از این دسته شاعران عارفا و صوفیهایی هم بودن که راه سفر رو به این دیار هموار کردند و در واقع اونها قبل از این را به آذربایجان رسیدن مثلا قدیمی ترین عارف خراسانی که میشناسیم و به آذربایجان سفر کرد و اونجا ساکن شده کسی به اسم شیخ اسحاق جوینانی تو نیمه دوم قرن سوم و از معاصرای بایزید بستانی که گویا با بایزید بستامی هم اختلاط و نشست و برخواستی داشته با یزید زمانی که متوجه میشه که این آقای ابو اساق جووینانی میخواد به آذربایجان بره و به تبریز بره بهش یک نصیحتی میکنه با مردم تبریز بسیار مکن که مردم تبریز دیر آشنا می و زود بیگانه میگردند. ابله پرست و گول گیرند قدر مردم دانا نمیدانند. دانند تبریز سردسیر است مردم سردسیر را اگر چه عقل معاش میباشد، اما در عقل معاد قصور تمام فراموش نکنید کنید که دارید پیش شماره پادکست خیرغه رو میشنوید خب تا اینجا مختصری درباره سابقه زبان فارسی در ایران علال خصوص در آذربایجان گفتیم و گفتیم که شاعرها و صوفیهای مختلفی از نقاط ایران مخصوصاً خراسان بلخ و ما نهر به سمت آزربایجان و تبریز رفتن حالا اینکه چرا در ادامه دوارش حرف میزنیم اما شمس تبریزی به شدت عاشق تبریزه با یک نوع تفاخر و غرور از شهر تبریز حرف میزنه و جایی توی مقالات آرزو میکنه که ای کاش میشد مولانا رو با خودش به شهر تبریز ببره تا جماعت و اولیایی که اونجا بودن رو از نزدیک ببینه و با اونها آشنا بشه سفر کردیمی به هم تا موسل آنجاها ندیده ای و تا به تبریز آنجاها وزن گفتنی بر منبر فلان و آن جماعت بدیده ای و خلوت ایشان را جای دیگه شمس تبریز رو دریایی میدونه و خودش رو خاشاکی که از دریا به دور افتاده آنجا کسانی بودند که من کمترین ایشانم که بحر مرا برون انداخته است. همچنان که خاشاک از دریا به گوشه ای افتد. چنینم تا آنها چون باشند. شهر تبریزی که شمس توی دوران و روزگار نوجوونیش تجربه میکنه پایگاه و مقر جماعتی از عکابر اولیا بودند عرفا و صوفیهایی که اونجا زندگی میکردند و طبق مستندات به هفتاد و دو بابا میرسیدند بهشون هشون میگفتند بابا و تبریز رو در واقع شهر هفتاد و دو بابا میگفتند این هفتاد و دو بابا و آن چیزی که از این شهر به سایر نقاط ایران می رسید باعث شده بود که شاعران، نویسنده ها و صوفی ها و عرفای دیگه از نقاط مختلف ایران به سمت آزربایجان برن و آزربایجان در واقع به یک پایگاهی تبدیل میشه که پایگاه این عرفا و صوفی هاست. یکی از سرشناسترین باباهایی که توی تبریز زندگی میکرده بین اون هفتاد بابا شیخ بوده به اسم بابا حسن ولی که خانقایش توی سال 594 ساخته میشه و خودش توی سال 610 از دنیا میره باباهای تبریز بیشتر از نوع عبدالان و شوریده ها و مجذوبان بودن و قالبن هم امی بودن مشایخ قدیم خراسان هم همینطوری بودن با یزید بستامی امی بود عبالحسن خرقانی امی بود لقمان سرقسی و معشوق توسی و عبدالرحیم استخری و شیخ ابراهیم مجذوب و بابا تاهر و اوریان و خیلی دیگه از عرفا و شاعرایی که در اون دور زندگی میکردن امی بودن خود شمس تبریزی میگه که اینها امی بودند اما آمی نبودند این مشایخ متصوفه ی تبریز بسیار بسیار اهل کرامت بودند و دوچار حیجانات شدید می شدن و کارایی خیلی عجیب غریب از اونا سر می زد و این باعث شده بود که بقیه نسبت به اونها گرایشی پیدا کنند و در واقع تبریز شده بود معدن و معخز و پایگاه عرفا و صوفی ها این نکته را هم بگیم که شمس تبریزی بعدا در مقالات به این مسئله اشاره میکنه که صوفی ها و عرفایی که اون موقع بودن خالی از اشتباه و اشکال و نقد نبودن خیلی هاشون در واقع از این عرفان خودشون از این حالات روحی و روانی خودشون یک بستری ساخته بودن برای سو استفاده و کسب درآمد از دیگران که شمس بسیار بسیار توی جاهای مختلف اونها رو نقد میکنه بهشون میتازه اما در کلیت ماجرا بسیار بسیار شیفته عرفهایی بوده که در این دوره زندگی میکردن اون موقع اکثریت مردم ایران سنی بودن حتی سنی تر از مردم عراق و مصر و سوریه اما در کنار این اکثریت از چند وقت پیشش گرایشی به سمت تشیع به وجود اومده بود که این گرایش و تمایل نشتر بین اهل تصوف و اصحاب خانقاه محسوس بود تمایلی که توی قرن‌های بعد قوت گرفت و یواش به دولتی رسیدیم که تشیع تون به عنوان مذهب رسمی اعلام شد و تا امروز هم پا بر جا باقی مونده اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری که بحث و در واقع محل بحث ماست جریان فکری معتزله روزگار افولش رو سپری می کرد و کلام اشعری تقریباً بلا منازع در تمام مراکز درس و بحث تسلط داشت از بین مکاتب فقهی اهل سنت و جماعت مردم ایران هم میشه به دو گونه و دو جریان شافعی و حنفی اشاره کرد این دو تا دسته تو بسیاری از شهرهای ایران منتظر یه فرصتی بودن اینقدر که با هم بد بودن و انقدر که با هم مشکل داشتن منتظر یه فرصتی بودن تا با هم دیگه بجنگن و دست به کشتار و غارت همدیگه بزنن یکی از اتفاقات مهمی که توی این مقتل میفته حمله مغالا به تبریزه در واقع مغالا سال 617 به تبریز میرسن و سر رای خودشون هرچی که میبینن و ویران میکنن و با آتیش میکشن اتابک ازبک که اون موقع حال مقابله و ایستادن روی مغالها رو نداشته با دادن مال و اسب و سلاح و البته شهر خودش از آسیب مغالا نجات میده یکی از سردارای ازبک هم با جماعتی دیگه به مغولها میپیونده و میرن و گرجستان رو قارت میکنن شمس تبریزی توی همچین حال و هوا و روزگاری رشد میکنه و ما در واقع داریم روزگار نوجوانی و جوانی شمس تبریز رو میبینیم از زندگی شمس تبریز و احوال شخصیش تا زمانی که مقالات کشف نشده بود خیلی خبر مهمی واقعاً وجود. نداشت حتی بعضی ها فکر میکردند و این نظریه رو داشتن که شمس تبریزی که مولانا از اون حرف میزنه و کلیات شعر‌های خودش رو به اسم اون گذاشته یک موجود یا یک شخصیت خیالیه که در واقع وجود خارجی نداره تا زمانی که مقالات پیدا شد و تمام این ایده ها و تمام این نظریه ها رو بهشون خطه بچلان کشید اما قدیمی ترین مدارکی که ما درباره شمس داریم همونطور که اول این پادکست که پیش شماره پادکست خرقه گفتیم ابتدا نامه سلطان ولد پسر بزرگ مولاناست است و رساله سپهسالار و بعد از اونها هم مناقب العارفین افلاکی این کتابا درباری خلق و خوی شمس و تفصیل و شرح ملاقاتش با مولانا اطلاعات خیلی خوبه به ما میدن اما درباری زندگی خود شمس خاستگاهش اینکه از کجا آمده و در واقع چه سیر و سلوکی داشته تا به قونی رسیده خیلی توضیحات دقیقی نمیده سلطان ولد که اصلا حرفی نمیزنه تو ابتدا نامه و سپه هم در واقع در به رو گذشته شمس میبنده و در واقع تنها چیزی که میگه اینه که تا زمان حضرت خداوندگار یعنی مولانا هیچ آفریده را بر حال شمس اطلاعی نبود این تمام چیزیه که ما در رساله سپه میبینیم و ابتدا نامی سلطان ولد البته سپهسالار فقط یه اشاره کوتاهی میکنه و میگه مسکن ایشان به تبریز بود این تنها چیزی که حالا سپهسالار لطف میکنه و در واقع درباره ی شمس به ما میگه اما افلاکی تو مناقب العارفین اطلاعات بیشتری به ما میده اسم خود شمس پدرش جدش تو کتاب افلاکی آمد سلطان الفقراء سرت الله بین ورا کامل الحال والقال، القال مولانا شمس الحق <تصفيق> و دین محمد ابن علی ابن ملک داد تبریزی در خوایانی رو هم بگیم که شمس الحق یا شمس الدین که تو خطاب های مولانا هم آمده لقبه و محمد که اسم شمسه و علی که اسم پدرشه و ملک داد اسم جدشه خیلی کم از اینها استفاده شده و اصولا به اسم شمس الحق یا شمس اسم ورده البته سپه سالار بیشتری رو برای شمس ذکر میکنه اما نام شمس در رسالی رساله سالار هم نیومده و توی نسخه هایی که از مقالات به دست ما رسیده هم از ذکر نام شمس خودداری شده و در واقع به یک القابی مثل سلطان المعشوقین مولانا و شمس الدین اکتفا شده خسته نباشید چیزی که شنیدید پیش شماره ی پادکست خرقه بود که ای در واقع بود درباره باری یه خاستگاه شمس تبریزی و آنچه در اون روزگار شمس تبریزی تجربه کرده بود ما در قسمت بعدی که در واقع اولین قسمت به صورت رسمی این پادکست هست به صورت جزئی تر می پردازیم به زندگی شمس و سفری که به سمت قونیه داره اگر دوست داشتید و کسانی رو میشناختید که به این موضوع علاقمند هستن و دغدغه اون رو دارن این پادکست رو بفرستید و به ما کمک کنید تا بتونیم یک منبع ماخذ و یک بحث استنادی رو درباره زندگی شمس و مولانا ادامه بدیم اطلاعاتی که درباره این پادکست وجود داره توی کپشن خدمت شما ارائه میشه و شما هم به ما کمک میکنید حسله می کنید و با هم قدم قدم پیش می بریم داستان زندگی شمس و مولانا را خرقه داستان زندگی و زمانی شمس تبریزی و مولانا شمس تبریزی خواستگاه، سفرها به روایت محسن بلحسنی مدیر هنری به عودین مرشدی